0: Dobrze być z wami. Dziękuję Mieciu, ty zawsze mnie przywitasz tak z serca. Dobrze być z wami. Amen, amen, amen. Jakaś interakcja. Ja się nie zgadzam na mentalne wakacje w wierze. Ja się zgadzam na wakacje w pracy zawodowej, ale nie można mieć wakacji od Boga. Prawda siostro? Amen, amen. Więc mi tutaj reagować, jak będę mówił do was, bo przyjechałem w nocy z Warszawy I ledwo żyję, że tak powiem. W środku jestem naprawdę taki niewyspany. Mam oczy Chińczyka, ale jestem podekscytowany tym, co Bóg robi. Byliśmy w Warszawie, byliśmy na konferencji Czas Poruszenia organizowanej w kościele Nations of Fire prowadzonym przez Jakuba Kamińskiego i Dawida Niemca. Cudowne rzeczy Bóg naprawdę czyni. Przyjechali ludzie z całej Polski w wakacje, aby doświadczać Boga. I to jest niesamowite. I wiecie, kiedy rozmawialiśmy z organizatorami, oni mówią, albo w wakacje nikt nic nie robi, to, a, my, a my właśnie zrobimy. Bo jeżeli kiedy jest, jesteś głodny, to nie masz wakacji od, od głodu. Chcesz go zaspokoić w jakiś sposób. Amen. Amen? I cieszę się, że ten głód Boga coraz bardziej w narodzie jest narastający. I wierzę, że będzie także narastał u nas, że coraz więcej ludzi będzie poprzez nas, kochani, e, słyszało o dobrym Bogu, który ma dla nich plan. Ma dla nich plan. I nie spuszczajmy stonu. To nic, że kiedy wrócimy we wrześniu, będą dwa nabożeństwa i będzie nam tak miło, że tyle ludzi i tak dalej, ale to jest ciągle 220-230 osób. Co to, co to jest do 140 tysięcy w powiecie? Nie świrujmy, jest wiele jeszcze tych, dusz do zdobycia. Tak? A więc idziemy dalej. Moi drodzy, mówimy o kulturze Królestwa Bożego, czyli o wartościach, o przejawianiu się tego, o czym Jezus nauczał. A Jezus nauczał bardzo dużo o Królestwie Bożym. I mówiliśmy, że Królestwo Boże nie jest ograniczone do tego miejsca. Królestwo Boże nie jest ograniczone do jakiegoś narodu. Nawet miasta, rodziny, Królestwo Boże jest wszędzie tam, gdzie Ty się udajesz. I możesz je objawiać albo możesz je ukrywać. I wiecie, z Królestwem Bożym jest trochę tak i z jego wartościami jak ze strojeniem gitary. Opowiem Wam, trochę się na tym znam, ale tylko trochę się na tym znam. Jest coś takiego jak tak zwany elektroniczny tuner. Elektroniczny tuner to jest stroiciel gitary, czyli możesz być głuchy i nastroisz gitarę, mówiąc w skrócie. Ma on taką wskazówkę i kiedy podłączasz instrument, włączasz stroiciela, popularnie tuner zwany popularnie stroicielem, możesz być głuchy jak pień, ale odpalasz strunę na przykład E i wiesz w jakim ona jest miejscu. Czyli jest albo przeciągnięta, jest za wysoko, albo jest za nisko. Skąd to wiesz? Ponieważ ten tuner, ten strojciel na ekranie twojego komputera wyświetla taką strzałkę. I ta strzałka w zależności od naciągnięcia tej struny pokazuje czy jest to związane z częstotliwością, bo dźwięki to są częstotliwości, czy ilość drgań w czasie. Brat Fizyk tutaj, tak, dobrze mówię? Widzisz, zabłysnąłem w końcu ze ścisłych przedmiotów, ale trudno nie zabłysnąć w tym obszarze. Więc pokazuje częstotliwość tej struny. Do czego ja zmierzam? I kiedy struna gra właściwy dźwięk, czyli struna E odpowiada częstotliwości E, wskazówka dochodzi do zielonego pola i zaczyna świecić na zielono. Czyli dźwięk jest wydawany we właściwy sposób. I z życiem z Bogiem i przejawianiem się Królestwa Bożego jest trochę jak z dobrze nastrojonym instrumentem. Im bliżej tego zielonego, tym bardziej przejawiasz Królestwo Boże w swoim życiu. Im dalej od tego zielonego, czyli im dalej od Boga, tym mniej to Królestwo przejawiasz. I obszarem, w który najszybciej pokazuje słuchajcie tego, w jakim miejscu jesteśmy albo nie. Jestem 21 lat pastorem, więc mogę już argumentu czasu używać. Jestem 21 lat pastorem i wiem, kiedy wskazówka jest blisko zielonego... Inaczej. Jednym z najbardziej miarodajnych znaków tego, jak blisko zielonego jest skazówka w twoim życiu, jest hojność. I dzisiaj o tym będę mówił. Jednym z przejawów problemów duchowych od razu jest to, że ludzie przestają być hojni. I nie mam na myśli tylko Kościoła. Nie zawężajmy tego do Kościoła. Mam na myśli hojność jako styl życia. Ponieważ Królestwo Boże jest nasączone, najpełnione hojnością. I dzisiejszy tytuł kazania zatytułowałem Hojny jak Ojciec. Bardzo często używamy takich właśnie wezwań, zachęt, aby być jak Jezus. I bardzo często łapiemy pewien wąski obszar Jego życia, w którym po prostu nam jest łatwo być jak Jezus. Na przykład ludzie o takich dziwacznych, radykalnych poglądach, pozbawionych balansu mówią, tak, trzeba być jak Jezus, bo Jezus wziął, skręcił bicz i i przegonił przekupniów ze świątyni. Dlaczego oni o tym mówią? Bo generalnie są w życiu furiatami. I bardzo łatwo im to zdarzenie pasuje do ich życia. Są wybuchowi, wszystkich chętnie potępiają, naznaczają, każdemu wypominają grzechy, oczywiście za wyjątkiem swoich własnych. A więc bardzo szybko odnoszą się do tej jednej sceny, w której Jezus wziął pejcz, i przegonił, przekupniów ze świątyni. I to jest prawda. Wiecie, jest coś takiego, dzisiaj będzie długo, więc zapomnijcie o waszym Rosole. Generalnie on mnie nie interesuje. Przyjechali goście z Niemiec, więc przynajmniej będą mieli długie kazania, prawda? Cześć ludziska, cześć. przywitajmy ich serdecznie. Wczoraj byłem w Warszawie i wiecie, ludzie na ten event przyjechali z Holandii, z Francji, z Belgii i nie było daleko. Jak ja to kocham w ludziach, takie... O. No, ja wątek. No, ale wracając do... do yy, yy, aha, i są w Biblii tak zwane trudne wersety. O ile w Starym Testamencie ich, ich jest całe mnóstwo, a Pan Bóg kazał wyciąć, wymordować. I ja nie mam czasu teraz tłumaczyć tego, ale powiem bardzo krótko. Powiem bardzo krótko. Timothy Keller, znany, uznany chrześcijański pisarz, apologeta, czyli obrońca wiary, powiedział tak. Ludzie zadają bardzo często pytanie, dlaczego Bóg zrobił to czy tamto. I jego odpowiedź była bardzo prosta. Jest Bogiem i może robić, co chce. Rozumiecie? Nie załapaliście tego. Jeszcze raz wam powiem. Jeżeli kazał wyciąć jakieś plemię w Starym Testamencie, aby ochronić Izrael, to miał do tego prawo, bo jest Bogiem. I jak bardzo by mi się to nie podobało z moją lalusiowatą wizją świata, to jednak muszę oznać, że Bóg jest stwórcą on mnie stworzył i to On decyduje, jak rzeczy się mają i jak rzeczy się odbywają. Mogę się na Niego obrażać, ale On ciągle jest Bogiem. Mogę powiedzieć, Boże, mam Cię gdzieś, skoro Ty kazałeś wybić tych wszystkich ludzi, którzy chcieli Twój naród zabić, bo to trzeba rozumieć kontekst, ale On ciągle jest Bogiem. I to, że się na Niego obraziłeś, to nie sprawi, że On spadnie z tronu. Albo inny jest przykład, do Nie chcę się przy okazji hojności odnosić. To jest przykład Ananiasza i Safiry. Znacie to? Ja ja słyszałem nawet takie pokrętne tłumaczenie, że oni padli trupem, bo byli niewierzący. Mocno naciągane. Ale prawdą jest, że padli trupem. Dlaczego? Bo zataili, za ile sprzedali ziemię. I nie muszę się martwić dzisiaj, czy kogoś to obraża, czy nie, bo Pan Bóg nie potrzebuje mojej obrony. Pan Bóg nie potrzebuje, żeby go bronić. On się obroni. Rozumiecie, jesteście ze mną, tak? A więc jest dużo takich trudnych momentów w Biblii i i one są, ale musimy dla swojego zdrowia brać wszystko. I hojność jest takim trudnym tematem w Biblii. I hojność jest niewygodnym tematem. Zacznę może od takiego kościelnego dowcipu, żeby przełamać tą atmosferę grozy. Dwóch skąpców założyło się, który z nich da mniej na tace. To jest kawał bardzo łatwy do spalenia, więc bądźcie skoncentrowani, bo ja go na początku nie zrozumiałem. W oryginale jest dwóch szkotów, ale ja powiem dwóch chrześcijan. Zało- założyło się, który z nich da mniej na tace. Gdy zbliżył się kościelny, pierwszy z nich położył jeden grosz. No nie da się już mniej, prawda? Nie da. Nie ma mniejszej. Podchodzi do drugiego kościelny, a ten drugi odpowiada, to było za nas dwóch. (głosy) (głosy) Pobożnie żegnając się na koniec. Amen. Kiedy byłem młody, pamiętam, to były czasy, wiecie, słusznie minione, czasy socjalizmu i pamiętam przy różnych okazjach, ponieważ prowadziłem dosyć bujne, imprezowe życie, z którego nie jestem dumny i nie na każdą imprezę byłem zapraszany. Ale wiecie, było takie stwierdzenie, które bardzo często jeszcze do dzisiaj funkcjonuje. Dobra, to idziemy na sępa." Czyli nikt nas tam nie chce, niczego nie damy, ale idziemy na sępa. Co to znaczyło na sępa? Ktoś pamięta takie stwierdzenie? Czyli wkręcić się bez jakichkolwiek kosztów, zjeść, wypić za darmo, pobawić się za darmo. I do dzisiaj w narodzie funkcjonuje to stwierdzenie na sępa, nie sęp. I my bardzo często wyrastamy w takiej kulturze bycia nasępa. Ja wierzę, że nie wy, ale to jest kultura bardzo mocno zakorzeniona w naszym naszym zachowaniu. Bardzo często szukamy okazji, aby stanąć w pozycji przyjmowania i w pozycji roszczeniowej. Czyli mnie się należy. Jest masę bardzo dobrych kazań, które mówią pewne prawa, Bożego Słowa, ale ustawiają w słuchaczy w pozycji mnie się należy. Jezus na krzyżu zdobył dla mnie to, to i to i mnie się należy. Nic ci się nie należy. Wszystko, co Jezus zdobył na krzyżu jest aktem Jego łaski. Należałoby ci się, gdybyś na to zasłużył, wypracował. Wszystko jest Jego dobrocią. Jest powiedziane, a Bóg hojny w miłosierdzie. A więc kiedy mówimy, że chcemy być hojni jak ojciec, albo chcemy być jak ojciec w niebie, to musimy sobie jasno powiedzieć, że ten atrybut, ta cecha hojności jest jedną z podstawowych cech Boga. Dlatego, że jest połączona bardzo mocno z miłością. Wiemy, jaki jest Ojciec. Jest miłościwy, jest cierpliwy, jest dobrotliwy, jest hojny. Ale kiedy mówimy, Bóg jest hojny, to najczęściej odnosimy się do tego, że On jest hojny i ma mi dać. Bo jestem Jego dzieckiem. Mnie się należy. I niestety to jest całe spaczone nauczanie na temat powodzenia finansowego, które wytworzyło przez lata ludzi roszczeniowych w Kościele. Tak, to jest prawda. Biblia mówi, że pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Do Boga należy złoto, srebro, wszystkie zasoby tego świata należą do Boga. Wszystko. On ma wszystko i chętnie udziela. I chętnie udzieli tobie, chętnie udzieli mnie. Ale sekret jest w naszym sercu. Jaki ono będzie... W tym całym procesie przyjmowania od Boga. A może Bóg chce, żebyśmy przyjęli i to puścili dalej. A więc Bóg jest ekstrawagancko szczodry, ale tak jak On jest szczodry ekstrawagancko, tak nasza hojność powinna wynikać z tego, że odbijamy Jego piękno. Czyli kiedy odbijam Jego piękno, to odbijam także Jego hojność. Jesteście ze mną? Oto jaki jest ojciec Mateusza 7, 7 do 11. Będziemy dużo czytać, żeby wam pokazać, ile Biblia na ten temat mówi. A to jest tylko procent mały tego, co moglibyśmy czytać. Proście, a będzie wam dane. O, super. Będziemy prosić. Szukajcie, a znajdziecie. Wow. Będziemy wytrwali, a znajdziemy. Pukajcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje. O czym tu jest mowa? O modlitwie do Ojca. Proś, a otrzymasz. Szukaj, ja znajdziesz. Bądź wytrwały. Wszystko, czego potrzebujesz, jest dostępne dla ciebie. A kto puka, temu otworzą. Czy jest pośród was taki człowiek, który gdy go syn prosi o chleb, podaje mu kamień? Lub gdy prosi o rybę, podaje mu węża? I teraz słuchajcie, jeśli wy, upadli ludzie, wiecie, jak dawać dobre dary swoim dzieciom, i teraz jest wizja ojca, O ileż wasz Ojciec Niebiański, czyli Bóg Ojciec, który jest w niebie, da to, co dobre tym, którzy go proszą. Piękne. To mnie ucisza, to mnie uspokaja, że mój Ojciec w niebie nie jest jakimś skąpym Bogiem, który po prostu na swoje dzieci i mówi, nie, nie, nie mogę im dać. Oni ciągle coś ode mnie chcą. A nie, to ja muszę schować tak głęboko, żeby, broń Boże, ktoś nie znalazł. Nie, on ma hojną rękę. Taki jest mój tato. Taki jest twój tato. Oto Jakub mówi, całe dobro, którym można obdarzyć. Słuchajcie, słuchajcie, wsłuchajcie się w to. Całe dobro, którym można obdarzyć. I wszelki dar doskonały pochodzą z góry. Czyli całe dobro, każdy dar, wszystko, co jest dobre i co można przyjąć, pochodzi z góry. Czyli jest u Niego w zasobach. To jest mój Ojciec, to jest Twój Ojciec. W Nim nie ma żadnej zmienności, ani cienia odmiany. O co tu chodzi? Że wszystko, co mogę otrzymać, jest w niebie i to jest jedyny adres, pod którym... zwrócić, aby otrzymać. Ale ten ojciec nie jest zmienny. To znaczy, on jest stały w swojej hojności. Czasami nam się wydaje, że kiedy nam się trochę gorzej wiedzie, mamy jakieś złe emocje w życiu, nam się wydaje, że Bóg jest jakiś obrażony, zagniewany, że on jest taki chwiejny jak my. Nie, w nim nie ma żadnej odmiany. On jest hojny. I chcę tą hojność objawiać względem Ciebie. Ale trzeba coś z tym zrobić. Ale zanim o tym powiemy, warunek qua kwanon, niezbędny, że cała hojność ma tylko sens, kiedy jest połączona z miłością. Czyli Bóg jest hojny, bo nas kocha, I teraz jego dzieci, żyjące w sile, w atmosferze królestwa, będą hojne, bo kochają. Nie będą hojne, bo pastor się wymądrza w niedzielę i nam każe to robić. Myślę, że nikt nie jest tak głupi, żeby, wiecie, z powodu presji jakieś coś robić. Ja myślę, że to nie to miejsce, żebym teraz wyszedł z dołowany i powiedział, ale presja, ale duszno, ale ciasno było, o, muszę coś z tym zrobić bo sprawdzam konto, czy coś dałem. Nie! Jeżeli nie robisz tego z miłości do tego domu, jeżeli nie robisz czegokolwiek z miłości do drugiego człowieka, to to nie będzie hojność. Skąd to wiemy? Ano z listu do Koryntian. I choćbym część po części rozdał całą swoją własność, I ciało bym wydał w sposób budzący uznanie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie osiągnął. Moi drodzy, a żeby być hojnym i żeby być hojnym tak jak Bóg jest hojny, trzeba to robić z miłości. Nie ma innej motywacji. Jeżeli jesteś hojny, bo w Filadelfii trzeba być hojnym, stop, zatrzymaj się. Jeżeli jestem hojny, bo będą patrzeć, czy jestem hojny, stop, zatrzymaj się. Za chwilę też o tym powiem, o takiej obłudzie bycia hojnym. Jedyną motywacją, która mnie napędza, jedyną najczystszą, najprawdziwszą jest po prostu miłość. Bez miłości nie można być prawdziwie hojnym. Ani tu, ani tam. Dzięki miłości hojność nie będzie dla mnie ciężka. Kocham swoje dzieci i muszę naprawdę pilnować się czasami, żeby z tą hojnością nie przesadzać. Kocham swoją żonę i muszę się pilnować, żeby z tą hojnością nie przesadzać. Ona zawsze mówi, nie musisz. To to teraz to powiedziała. Ona mi zawsze mówi, przecież pracuję. O Boże... A więc kiedy kochasz, hojność nie jest dla Ciebie ciężka. Dlaczego? Dlatego, że wypływa z potrzeby serca czynienia dobrze. Dlatego, że ona rodzi się w Twoim sercu, aby inni byli błogosławieni, aby hojność była znakiem też Twojej miłości. Kiedy kochasz, nie potrzebujesz do- dodatkowej nagrody z powodu faktu Twojej hojności. Dlatego, że ludzie mogą być hojni, tak jak powiedziałem, z różnych powodów. Ktoś może być hojny, żeby to dobrze wyglądało. Często opowiadam, że instytucje biznesowe nie dlatego są hojne, bo kochają chore dzieci. Myślicie, że jakiś prezes siedzi i mówi... Ja nie nie mówię, bo to jest uogólnienie. Ale to nie jest tak, że w każdej dużej korporacji siedzi jakiś prezes i mówi jeny, jak mi szkoda, Jasia. Jasiu jest tak chory. Nie. Wiecie, skąd to wiem? Bo tam byłem. Zgromadzają się ludzie i siedzą, mówią, wiecie co, no trzeba coś zrobić, żeby mieć dobry wizerunek, tak zwany PR. Zróbmy coś dobrego dla ludzi, żeby oni nas dobrze postrzegali. Albo kiedy robią jakąś firmę, kiedy robi kontrowersyjną inwestycję, stawia jakieś maszty z promieniowaniem, to na przykład mówią, dobra, to budujemy w tej wsi przedszkole. Już jest spokój. Już nie ma komitetu protestacyjnego. Oczywiście są ludzie, znam też wielu zamożnych ludzi, biznesmenów, którzy z potrzeby serca to robią. Nigdy nie jest tak że, i tak, że tylko tak albo tak. Nie wolno uogólniać, bo byłoby to krzywdzące dla wielu ludzi. Znam wielu hojnych ludzi bogatych, którzy robią to po prostu z empatii, z miłości. Ale czasami można być hojnym z powodu zwykłej, chłodnej kalkulacji. I wtedy to już nie jest hojność. Wiecie, bo co to jest hojność? Hojność nie oczekuje zwrotu. Hojność robi z potrzeby serca. Hojność nie oczekuje wdzięczności. Bardzo często w takich filmach rodzinnych rodzice dawali pieniądze synowi i w końcu jest spina i rodzic mówi, ty niewdzięczny synu. Ja cię sponsoruję tyle lat. A ty jesteś niewdzięczny wobec matki i ojca. Biblia mówi, kiedy pożyczasz, nie oczekuj zwrotu. Który pożyczam oczywiście zwrócić, ale co ja chcę powiedzieć? Biblia mówi, często niech twoja prawica, może pomylę, nie, nie wie, co czyni lewica. Kiedy czynisz dobre rzeczy, nie rozgłaszaj całemu światu, ilu to ludziom pomogłeś. Bo twoje motywacje stają się wtedy nieczyste. Jesteście ze mną? Kiedy obdarowujesz, czyń to z miłością, nie oczekuj wdzięczności. Ale kiedy jesteś obdarowany, to nieważne, że ktoś nie oczekuje wdzięczności, ty okazuj wdzięczność. Otrzymałem kiedyś dwa prezenty podobne. Jednego nie pokażę, bo ktoś oglądałby transmisję, mógłby pomyśleć, jakby zlokalizowałby problem, a nie chciałbym, żeby było mu przykro. Dostałem dwa pióra, bardzo podobne. dwa drogie. Jedno dostałem, tak trzeba było. I za każdym razem, kiedy na nie patrzę, jest mi przykro. Ale drugie dostałem, zaś się pobeczę, bo jest wyrazem miłości. Jest napisane wieczność. I wczoraj, kiedy siedziałem w Warszawie, notowałem to za każdym razem, kiedy wyciągałem te pióro, czułem się kochany. Ponieważ ktoś zainwestował całą miłość, żeby to zrobić. Całe swoje serce. Można być hojnym i można być hojnym. A więc miłość jest jedyną prawdziwą motywacją. Jeśli nie masz w swoim sercu miłości... Nie dawaj ani złotówki do Filadelfii. Ani miliona do Filadelfii. Już Wojtek się zakrztusił. <tum> Chciałeś dać. <tum> Kurczę. Tylko miłość. Dawanie. Dlaczego mam być hojnym? Bo po pierwsze ojciec jest hojny. Ale hojnym bądź zawsze z powodu miłości. Za każdym razem, kiedy podejmujesz decyzję, oceń swoje serce, czy to jest presja, czy to jest tradycja, czy to jest miłość. Dlatego, że kiedy będzie miłość, nigdy to dla ciebie nie będzie ciężkie i będzie miało wieczne znaczenie. Dawanie czyni mnie szczęśliwym. Dlaczego dawanie czyni mnie szczęśliwym, a tak mało ludzi chce dawać? Oto Biblia mówi, że błogosławioną, czyli szczęśliwą rzeczą jest bardziej dawać niż brać. I teraz słuchajcie, branie, czyli nastawienie roszczeniowe, konsumpcyjne, sępa, jest wartością tego świata. Ponieważ ciągle słyszymy, że nam się coś należy. Jesteś tego warty, żeby mieć ten samochód. Jesteś tego warta, żeby mieć te klejnoty. I jesteś tego warty, żeby to. Oczywiście, to jest prawda, ja jestem warty w oczach Bożych ale chciwość, chęć posiadania egoistycznego, samolubnego jest częścią tego systemu świata, w którym przyszło nam żyć, a przecież my żyjemy w systemie Królestwa Bożego. A więc dlaczego bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać niż brać, a jednak ciągle toczymy bitwę pomiędzy braniem a dawaniem? Oto posłuchajcie tego. Jezus usiadł naprzeciw świątynnej skarbony i zaczął przyglądać się, jak tłum rzuca do niej pieniądze. A wielu bogatych rzucało bardzo wiele. To jest, słuchajcie, ważne. Każdy fragment jest tu ważny. Przyszła też pewna uboga wdowa. Wrzuciła dwa grosze. Wówczas przywołał swoich uczniów i powiedział im, zapewniam wam, Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż oni wszyscy, bo oni wrzucali z tego, co im zbywało, ona zaś sama w niedostatku wrzuciła wszystko, co miała, całe swoje utrzymanie. Słuchajcie, to jest niesamowite, że kobieta wrzuciła dwa grosze i zapisała się w historii ludzkości. Wiem, że tego nie czujecie, ale jeszcze raz wam powiem. Czytamy o niej, Po dwudziestu wiekach. Za dwa grosze, czyli za wszystko, co miała, kupiła sobie w cudzysłowiu, zaskarbiła sobie wieczność w kanonie Pisma Świętego. Dlaczego? Dlatego, że... Posłuchajcie. Po pierwsze, Bóg patrzy. Bóg patrzy na ręce. Wiecie o tym? Jest taki dowcip. Ja go usłyszałem. Bardzo fajnym pewnie, pewnie go spala, a może nie spalę. Postaram się go nie spalić. Oto dzieci w katolickiej szkole stoją na stołówce i idą, i są jabłka. I przy jabłkach jest kartka. Weź tylko jedno, Bóg patrzy. Idą dalej, no to dzie- każde dziecko bierze pokornie jedno jabłko. Idą dalej, są ciastka pieguskie, a tam kartka. Bierz ile chcesz, bo Bóg patrzy na jabłka. Słuchajcie, miłość jest naj, e, najpiękniejszą motywacją, ale musimy rozumieć też, że chrześcijaństwo łączy sobie w miłość i bojaźń Bożą. Wiecie o tym? Że miłość nie wyklucza bojaźni Bożej. A więc w te, ten fragment mówi o tym, że Pan patrzy, co my robimy z tym, co posiadamy. I posłuchajcie, z, z tej historii jest kilka myśli. Po pierwsze, każdy z nas ma swoją miarę hojności. Kiedy dajesz, to twoja hojność zawsze jest sprawdzana w stosunku do tego, co posiadasz, a nie do tego, komu to dajesz. Rozumiecie? Podam wam przykład. Kiedy jedziesz do Egiptu na wakacje, to taki czas wakacyjny, co robisz w kantorze? Wymieniasz 100 dolarów po jednodolarówce. Jedno tak? Masz 100 plików, jedno dolarówek. Widzisz jakąś panią, która posprzątała ci pokój, co jej dajesz? Jednego dolara. Czy to jest dużo dla niej? Tak. Czy to jest dużo dla ciebie? Nie. Więc wcale nie jesteś hojny. Wcale nie jesteś hojny. Robisz dobre wrażenie, ale wcale nie jesteś hojny. I prawdopodobnie tym jednym dolarem ją obrażasz. Nie dlatego, że ona dla niej to nie jest wartościowe, ale dlatego, że nie traktujesz jej z szacunkiem. Bo hojność zawsze jest liczona w stosunku do tego, co ty posiadasz. Czy te dwa grosze zrobiły różnicę w świątynnej skarbonie? Żadnej. Żadnej. Ale zrobiły różnicę w niebie. Dlatego, że dla niej było to wszystko, co ona miała. I ci ludzie, którzy wrzucali, może spojrzeli powiedzieli, wielka mi hojność, dwa grosze dała. Tylko, że to było wszystko. Moja hojność jest liczona w stosunku do tego, co posiadam, a nie w stosunku do tego, komu to daję. Niech się dziad cieszy, że mu dałem stare podkoszulki temu bezdomnemu. Właśnie robię paczkę. Mówię nie dlatego, żeby wiecie, szpanować hojnością, ale robię, robię paczkę dla ubogich ze swoich ciuchów. I zawsze wiecie, jest taki mechanizm. Biorę, co mi zbywa, a potem się opamiętuję i, 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 i to, co mi zbywa, częściowo zostawiam a w to miejsce daję coś, co ma dla mnie wartość, co lubię. Kurtkę, którą lubię, buty, które lubię, marynarkę, którą uwielbiam. Dlatego, że tylko wtedy to jest akt hojności. I dopóki tego nie zrozumiemy, nie wejdziemy w miejsce prawdziwej hojności, bo hojność zawsze się liczy w stosunku do tego, co ja posiadam i ile daje z tego, co ja mam. Ci ludzie tam w tej ska- w ska- świątyni, w tej skarbonie robili wrażenie na kapłanach, ale nie zrobili wrażenia na Bogu. I wiecie, mogę zrobić wrażenie na człowieku. O, dał stówę na kolektę. Tylko jeżeli zarabiasz 30 tysięcy miesięcznie, to ta stówka to jest żart. To jest żart. To robi wrażenie na studentach. Ile by barów mlecznych było za to. Pamiętam taki bar y, we Wrocławiu. Misz się nazywał. Y, kisiel 30 groszy. Takie ceny byli. Mm. Świetne, ja tam chodziliśmy. I zawsze wychodziła taka pani. Leniwe! Złoty 20. A więc jeszcze raz. Łapiecie to? Nie chcę, żebyście się czuli w jakiś sposób obrażani, ale chcę, żebyśmy... Pozwolili Duchowi Świętemu naprawdę na taką trudną ocenę. Wysłuchałem kilka kazań w ostatnim tygodniu, gdzie miałem ochotę naprawdę porąbać mój komputer. Ale dotrwałem do końca i myślę, Jezu, jakie to było dobre. Jestem kimś innym. Ale kiedy słuchałem gościa, myślę, nie, już Cię nie lubię. Już Cię nigdy nie puszczę. Ale wiedziałem, że mam przejść do końca. I może teraz jesteś w takim miejscu w którym twoja obłuda jest po prostu obnażana. Nie próbuj zrobić wrażenia na ludziach swoją hojnością. Ponieważ to, co dla ciebie, to, to co oddajesz, dla kogoś może być super hojne, ale to dla ciebie jest tylko coś, co ci zbywa. Przypominają Czasy, kiedy tutaj zbieraliśmy pieniądze, wiecie, chodziły koszyki i czasami były bilety MPK. Pamiętasz, Bogdan? Bilety do cyrku. To bezczelne. Bo wiecie, na co? rzucamy papierek. Wrzucił bilet do cyrku. Jeszcze zużyty. A więc stał Boga wdowa okazała się najhojniejszą osobą tam, w tym miejscu. Kiedy obdarowujesz, to nie wyciągaj bombonierki, która już jest szara, bo dostałeś 10 na urodziny. się dalej? Albo książki, którą nie przeczytałeś, bo była nietrafiona, co my tu mamy? Trrr. A, dobra, tą weźmiemy. Czy to jest hojność? To jest, jak to się go do śląsku? przepadzitość. Dobra, mam tam pięć bombonierek, żadnej nie lubię, bo lubię tylko Rafaello, a nie dali mi Rafaello. Nie, Rafaello dostałem już, zjadłem, ale czekaj, tam mam z biedry tą mag- ma- ma- magnetic. To magnetic. Dobra, co mu kupimy? Kumpe, ten. Dobra, idź tam do sklepu za 5 zł, kup tam coś. Kubek za 5 zeta. Błagam, nie przynosi mi kubków, bo was wywalę z tymi kubkami. Mówię serio. Chyba, że jesteś ubogą wdową. To wtedy cię przytulę i powiem, dziękuję ci, jestem ci wdzięczny. A więc, kiedy obdarowujesz, kiedy udzielasz z tego, co posiadasz, to zadaj sobie pytanie. Gosia, jeszcze nie, jeszcze nie. To dzisiaj jest długo. Kiedy obdarowujesz? Ale dziękuję, że jesteś na posterunku. Brawa dla Gosi, Gosia, jesteś cudowna. Jest napisane, jeśli ktoś obdarowuje, to hojnie. Tak mówi Boże Słowo. A więc nie obrażajcie obdarowanego tym, co wam zbywa, bo on wie, ile za to zapłaciliście. Najbardziej boli, że ktoś myśli, że jesteś idiotą i nie wiesz, ile to kosztowało. Ktoś może powiedzieć, no ale wiesz, liczy się pamięć. No tak, liczy się pamięć, ale zawsze, jeśli już obdarowujesz to hojnie. Koń z tematu. Dlatego, że ta osoba w tym akcie obdarowania musi się czuć wyjątkowo. Kiedy jesteśmy hojni, to w sposób praktyczny przełamujemy ducha materializmu. Nie ma innej metody w Królestwie Bożym na na przełamywanie mentalności materializmu, jak hojność. Nie ma. Po prostu za każdym razem, kiedy jestem hojny i to mnie coś kosztuje, to przełamuje tą postawę materializmu we mnie. Przełamuje mentalność ubóstwa. Można być bogatym i być ubogim. Pamiętam kiedyś historię, nie wiem czy ją opowiedzieć, bo ona jest mega bolesna dla mnie, ale było. Dostałem kiedyś prezent, prezent, może nie prezent, ale paczkę. Kiedy otworzyłem tą paczkę, wydawała się dosyć interesująca. Do momentu, dopóki nie wziąłem tych rzeczy, które tam były, nagle zobaczyłem, że na jednej jest chyba z trzy cenówki już naklejone, tyle razy była przeceniona, na drugiej kolejna, Kolejna i kolejna. A potem przyjrzałem się na daty ważności. Wszystko było przeterminowane. To był prezent od osoby bardzo bogatej. Może była bogata, ale uboga. Kiedy dajesz przełamujesz ten egoistyczny, makabryczny system księcia ciemności. Pomyśl o tym. Ten system, który wodzi cię w twojej chciwości. Wodzi cię w twoim lęku, że ci zabraknie. Wodzi cię w twoim braku mądrości. Pamiętam człowieka, który mi powiedział, „Pastorze, ja się ze wszystkim zgadzam. Ale ja nie jestem w stanie dać do kościoła ani 5 zł, Ale kiedy idę do McDonalda, kupuję dwa zestawy. I nie mam z tym problemu. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy napędzani przez chciwość i egoizm. Bo w hojności zawiera się element ufam Bogu. Bo za każdym razem, kiedy jestem hojny, to coś z siebie ujmuję. Jesteście ze mną? Coś jakby zabieram, coś, co co by mi się przydało. No na tym polega hojność. Że kiedy jestem hojny, to zawsze jest ten element mojej osobistej straty. Ale ufam, że on jest wierny. I że z innej strony zaspokoi ten ubytek, który był aktem hojności. I nie spłycajmy tego do Kościoła opowiadajmy o całym naszym życiu, o naszej codzienności. Nie chciałbym, żebyście mnie teraz naznaczyli, że pastor znowu gada o pieniądzach w Kościele. Ja mówię o Twoim życiu, że kiedy pójdziesz i zobaczysz człowieka w potrzebie, nie będziesz robił halo na grupie, jak to mu pomogłeś, tylko mu pomożesz i jeszcze zrobisz to hojnie. I nikt nie będzie o tym wiedział, bo na tym polega dobroczynność. I Pan Jezus ciągle mówił o tym, że dobroczynność ma być cicha, Ukryta. Żeby tylko Pan Bóg mógł ci odpłacić. Ale w nas jest ten element, że okej, oddałem coś, co teoretycznie by mi się przydało. Bogatym obecnego wieku nakazuje, aby się nie wynosili i nie pokładali nadziei w niepewnym bogactwie. W niepewnym. Wiecie, jaki jest problem? Że człowiek tak bardzo wierzy, Panuje nad wszystkim, co posiada. Nie panujesz. Nie panujesz. Nie wiesz, co będzie jutro. Ile to modlitw było związanych z tym, że nie zakładaliśmy, że zło się wydarzy. Ufamy, że Bóg jest z nami, ale czasami przychodzą trudne momenty. I w sferze finansów też mogą być trudne momenty. I musisz ufać, że Bóg udziela. Zobaczcie, ktoś może powiedzieć, ja mam niewiele, co ode mnie chcesz? Posłuchajcie, list do Filipan, Filipian 4,18, zapomniałem go przeczytać przy tej ubogiej wdowie, ale go przyświe- pokażę, bo to jest ekstremalny przykład. Poświadczam jednocześnie, Paweł mówi, że otrzymałem wszystko... Nie, to nie to, przepraszam, zaraz go znajdę, zaraz go znajdę, znajdę, znajdę. Nie potrafię go teraz znaleźć, ale musicie mi zaufać. Jest fragment, kiedy Paweł mówi, macedończyków skrajne ubóstwo, skrajne, zamieniło się w obfitość daru. Byli totalnie biedni. Nie mieli nic. Niektórzy nie mieli nawet pieniędzy, więc wiecie, co powiedzieli? To weź mnie ze sobą, a będę ci służył. Chcesz się porównywać, że masz mało? Jeśli się porównasz z Billem Gatesem, będziesz miał mało. Ale porównaj się z macedończykami. Każdy z nas na tej sali ma coś, co może być aktem hojności. Przestań być mentalnie ubogim, który mówi, nie mam, znowu coś są w kościele. Już z jednego kościoła się przeniosłem do drugiego, bo tam budowali katedry. Moi drodzy, powiedzmy jasno, przegięcia finansowe były w kościołach. Jest mi przykro, że pewnie byłeś zraniony w tym obszarze. Ale Biblia ciągle mówi o hojności. I nie przestanie mówić tylko dlatego, że jeden cymbał z drugim zdefraudowali pieniądze albo wybudowali kolejną złotą wieżę. Przepraszam, że tak mówię, bo mnie to też obraża. Bo to nie przynosi chwały Bogu. Ale prawda jest, że Biblia ciągle mówi o hojności. A więc hojność zmienia sposób myślenia. Nawet najbiedniejsza osoba na ziemi może być hojna, może czuć się hojnie. Nawet jeśli nie mamy wiele, zawsze mamy coś do zaoferowania. O, jest. Przyjaciele, chcę wam teraz to powiedzieć, jaką łaską obdarzył Bóg Kościoły w Macedonii. I zobaczcie, co robi Paweł. Wiecie, co ja bym zrobił? Ja bym powiedział Macedończycy. Nie świrujcie, nie dawajcie. Bo jeszcze ja się z tym źle czuję, a poza tym na Facebooku mi obgadają, jak przesłuchają to kazanie. Nie dawajcie. A co robi Paweł? Paweł rozumiał zasady królestwa i mówi tak. Chociaż tamtejsi wierzący sami mieli wiele trudności i cierpieli niedostatek, cieszyli się, powiedzcie, cieszyli się że mogli pomóc innym według swoich możliwości, a mogę zaświadczyć, że nawet ponad możliwości. Czyli wyszli z pewnego bezpiecznego dawania, z takiego porządnego kościelnego dawania i powiedzieli, zrobimy coś ekstremalnego, wyjdziemy ponad to. że mogli pomóc innym według swoich możliwości, a mogę zaświadczyć, że nawet ponad ich możliwości chętnie przekazali dar na potrzeby świętych w Jerozolimie. Amen. Oddajmy mu chwałę. To jest... Ktoś często mówi, o, pastorze, ja bym chciał jak pierwsi chrześcijanie. Dobra, to idziemy do dziejów apostolskich i tam jest napisane sprzedali wszystko. Oczywiście wiemy, że to był jednorazowy akt, że to nie jest doktryna, ale pierwszy kościół rozumiał hojność. Szczodrość i hojność powinna przenikać nasze małżeństwa, rodziny, firmy, społeczności i przynosić korzyść przyszłym pokoleniom. Ponieważ hojność przemienia narody, rodziny, wierzących i niewierzących. Czasami obserwuję, wiecie, gdybym miał wrócić do pracy, nie wrócił już do Polaka. Bo najgorzej płacili. Od razu bym poszedł do zachodniej korpo. Często wyrastamy w tej mentalności ubóstwa. Ale kiedy zaczynamy być hojni, To naród jest przemieniany. To rodziny są przemieniane. To hojność jest piękna. Posłuchajcie i kołujemy do mety, bardzo szybko. To jest ważne. Bogactwo nie jest ani cnotą, ani grzechem. Tak jak jeżeli jesteś ubogi, to nie jesteś ani grzeszny, ani bardziej święty. Jesteś bogaty, nie grzeszysz. Jesteś ubogi, nie jesteś bardziej święty. To jest narzędzie. Bycie biednym, średniozamożnym lub bogatym nie jest cnotą ani grzechem. Chrześcijanie, czyli każdy z nas, powinien współpracować z Duchem Świętym zgodnie z sytuacją, zadaniem i porą życia i powołaniem. Są ludzie, którzy mówią tak: Ja mam mało i mi to wystarczy. I powiem tak: i to jest ok, ale bądź hojny. Ktoś może powiedzieć: Ja jestem minimalistą. I to jest ok, Nie traktujmy ludzi pod kątem ich zasobności albo niezasobności. O, ten jest zamożny, tak się z nim pokumpluje, a ten taki bidok. Nie wolno ci tego robić. Ale pamiętaj, kimkolwiek byś nie był w tym obszarze, jesteś powołany do hojności. Twoje dwa grosze mogą zmienić wiele. Bo zmieniają atmosferę poprzez twoją hojność. tak, Czasami możemy doświadczyć biedy i nie będziemy zaklinali rzeczywistości, że tak nie ma, ale czasami potrzebujesz przełomu w tym obszarze, zmiany myślenia, bycia mądrym zarządcą. Tylko oszczędny jest hojny. Jeżeli głupio wydajesz pieniądze, nie będziesz nigdy hojny. Potrzebujemy przełomu czasami, aby przetrwać, nabyć mądrości. A czasami jesteśmy zamożni, i to też jest błogosławieństwo, bo dajemy pracę innym ludziom. I ostatnia myśl, którą, Ostatnie dwie myśli. Hojność, ale nigdy kosztem innych. Kiedy dostajesz wypłatę to pamiętaj, że kilka pozycji w twoim budżecie położyło łapę na tej wypłacie. Po pierwsze dziesięcina. Po drugie czynsz i opłaty. Nie możesz nie zapłacić czynszu i być hojny, dlatego że pieniądze za czynsz nie są twoimi pieniędzmi. Jesteście ze mną? To nie jest królestwo, to jest złodziejstwo, bo ukradłeś komuś, żeby dać do kościoła, albo dać gdzieś w inne miejsce, nie wolno nam tego robić. Nie można kreować hojności kosztem tego, że będę używał nie swoich pieniędzy, które muszę zapłacić za to, z czego skorzystałem. Myślę, że to rozumiemy, tak? Chociaż czasami ludzie popadają w taką skrajność. Pastorze, dam dla Pana wszystko. Nie, 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 nie. Nie dawaj zapłać czynsz, zapłać, jeśli masz alimenty. Zapłać prąd, gaz. Bez szaleństw. Pewna część pieniędzy nie jest twoja, tak jak dziesiąta część nie jest twoja. Hojność to także wyraz uznania za dobrą służbę. Nie mamy problemu z hojnością względem ubogich, ale mamy problem czasami z tym, aby nagradzać tych, którzy dobrze pośród nas służą. Bo tak to się utarło, że no dla biednych, okej. Wiecie, nie ma przebudzenia w ogóle, to jest taka ciekawa myśl, zbadano, że nie ma przebudzenia, albo inaczej, przebudzenie zawsze duchowe owocuje tym, że więcej pomaga się ubogim. To zawsze się łączy. I niech się łączy, bo takie jest Boże serce. Bóg ma serce do ubogich sierot. Ale jakoś tak nam trudno jest Czasami pobłogosławić kogoś, kto ma. No on ma, on nie potrzebuje. On nie potrzebuje, ale wyraź mu szacunek, bo on jest godny szacunku. Skąd to wiemy? Oto Biblia mówi: Starsi, którzy wspaniałymi są przywódcami, godni są podwójnego uznania. I komicznym jest to, że, wiecie, sprawdziłem już we wszystkich, we wszystkich tłumaczeniach. I zawsze ten werset odnosi się ostatecznie, moglibyśmy powiedzieć: Starsi, którzy godnie swój urząd sprawują, są godni podwójnego wynagrodzenia. Ale Ewangelicy wystraszyli się, żeby nie było hejtu w latach 70. i zamotali i powiedzieli uznania. Skąd to wiemy? Bo dalej jest napisane, gdyż pismo mówi, mucącemu bydlęciu nie zawiązuj pyska. Robotnik jest godny swojej zapłaty. Jakże wiele stereotypów religijnych, Krąży w naszej głowie. Często myślimy, Bóg się takimi sprawami nie zajmuje. Pan Jezus musiał się takimi sprawami zająć, bo to są największe problemy międzyludzkie. Pieniądze, chciwość, materializm. Dlatego więcej mówił o pieniądzach, niż o zbawieniu i modlitwie na przykład. Jak zacząć? Zacznij już dziś. Możemy zacząć dzisiaj być hojnymi. I teraz zbierzemy naszą ofiarę i wiecie, nie zbierzemy jej dla nas. Zbierzemy ją dla nowo powstającego kościoła w Warszawie, Nations of Fire, żeby nie było, że zbieramy dla siebie. Ile zbierzemy, tyle damy. Bo chcemy budować królestwo, które jest hojne. Bo chcemy przełamywać tą mentalność skomstwa. Tą mentalność lęku, że mi zabraknie. Tą mentalność braku zaufania do Boga. Tą mentalność, która ciągle mi każe gromadzić. A więc powstańmy. Pamiętaj, jeżeli nie jesteś przekonany, nie rób. Jeżeli, w cudzysłowie, nie czujesz... Nie rób. Ale jeżeli znajdujesz tam ziarna miłości, chciałbyś, aby Ewangelia była głoszona, aby powstawały nowe, zdrowe, dynamiczne kościoły, to możesz to teraz zrobić. Możesz wrócić do domu, podyskutować z mężem i żoną na na temat tego, jak dawać swoją dziesiątą część i pierwocinę do kościoła. Jak wspierać bezdomnych, jak wspierać głodnych, potrzebujących. Jak wspierać inne, dobre chrześcijańskie inicjatywy. Jak zmieniać ten świat. Jakiś czas temu ufundowaliśmy stypendium. Młodej dziewczynce ze szkoły podstawowej, która była bardzo zdolna, ale pochodziła z rodziny dysfunkcyjnej. I pamiętam, kiedy przyszedłem do pani dyrektor, mówię... Chcielibyśmy to zrobić. Ona mówi, ale ona nie jest z waszego kościoła. Ja mówię, to świetnie, bo chcemy błogosławić ten świat. I pewnie od września znowu to zrobimy. A może kupimy jakiemuś najlepszemu uczniowi, nie wiem, jakiegoś Macbooka i damy go tak po prostu, żeby pokazać Boże serce dla miasta. To jest królestwo. Nie oczekując, że oni przyjdą tu, Oczekujemy oczywiście nawróceń, ale nie będziemy żadnych tanich transakcji robili. Zupa za zbawienie. Są tu ludzie pośród nas, którzy pracują w ośrodku w i przyjmują każdego. Nie stawiają warunków, w stanie się chrześcijaninem, to Cię przyjmiemy. To, to zmienia naszą perspektywę, tak? Ten small mind, jak ten mały umysł zaczyna być rozciągany i każdy ma swoją bitwę. O tak, są ludzie, którzy mają w naturze hojność. Oni nie mają z tym problemu. Ale większość z nas musi podjąć tą decyzję, rozwijać swój charakter. Ludzie, to jest po prostu fajne. Ojcze, modlimy się, aby nasze serca były wolne od chciwości. Panie, modlimy się, aby nasze serca były wolne od takiej chorej, patologicznej chęci gromadzenia dla siebie z lęku, ze strachu i z mentalności ubóstwa. Panie, modlimy się teraz, abyśmy umieli uwalniać to, co nam dajesz w sposób hojny, w sposób radosny, z miłością. Panie, niech Twoje imię będzie uwielbione przez te akty hojności. W imieniu Jezusa, Pana naszego. Jeśli oglądasz nas online, możesz dokonać takiej operacji finansowej. Tu jest numer konta. Tak samo na naszej stronie w zakładce Wesprzyj. Jest możliwość szybkich przelewów. Tak, tutaj. A jeżeli jesteśmy tutaj na sali, możemy udać się teraz wrzucić gotówkę do skrzynki albo terminalami przelać pieniądze i wszystko przelejemy na ten nowy projekt nowego kościoła w Warszawie. Chcemy uwalniać to dalej. Tak? A jestem pewny, a Biblia przecież mówi, kto sieje obficie, obficie rządzić będzie. Tylko, że to nie jest naszą motywacją. Tak? Amen. Niech Bóg Was błogosławi. Chyba to dobre było. Mam nadzieję, że Was nie obraziłem. Nie, nie czuł się nikogo obrażony. Nie było to moją intencją. Nie chciałbym... Nie chciałbym mieć syndromu wrednego proboszcza, który swoje owieczki karci za brak hojności. Jeżeli tak się poczułeś, wybacz. Nie było to moją intencją. Po prostu chcę, abyś był szczęśliwy. A błogosławioną rzeczą jest dawać, niż brać. Niech Bóg was błogosławi. Amen.